0: Radio. Campus
1: Paris
2: Notre maison brûle disait Chirac avec force de conviction notre maison brûle a repris son successeur avec l'impression de redite. Peut-être était-ce un remords après les essais nucléaires du Pacifique, parce que pour détruire la biodiversité, il n'y a pas mieux. Mais si l'Amazonie est dans nos esprits, c'est parce qu'elle est le symbole de la transformation de la biodiversité, humains, animaux et végétaux compris. Rien n'y fait, elle s'émiette à grande vitesse. Il suffit pour cela de consulter Google Earth et regarder les grands tracés de routes qui quadrillent grandement une partie de son espace. Et au fur et à mesure des années, ce quadrillement se resserre. On imagine les tracteurs engloutissant arbre après arbre, ou des incendies gigantesques produits par des propriétaires terriens en quête de nouvelles terres. Quand on dit Amazonie, on pense au passé, parce que le futur semble inéluctable. On préfère se référer à une période où la temporalité de la forêt semblait immuable. Immense canopée verdoyante, l'Amazonie paraît en somme être une forêt intemporelle. L'Amazonie est empreinte de gigantisme, comme le rappelle Stéphane Rostin. L'Amazonie, c'est 7 millions de kilomètres carrés, 18 000 espèces d'arbres, 390 milliards de troncs, 17 à 20% de l'eau douce mondiale. Un fleuve amazone immensément long. Bref, tout est au superlatif. Pourtant, dans ce monde-là, qui semble difficilement accessible, il y a bien 10 000 ans d'histoire humaine. Oui, 10 000 ans d'histoire humaine. 9 pays, 34 millions d'habitants, 350 ethnies. Pendant bien longtemps, on s'est laissé porter à croire que l'Amazonie était une forêt vierge. Vierge de l'homme et de la civilisation. Si ce n'est ici ou là, 2 trois tribus, primitives, plus proches de l'animal, ou même de l'homme de Neanderthal que de nous. La forêt a poussé ici le plus naturellement, sans aucune intervention humaine. Si je vous dis cela, vous vous dites donc que ce n'est pas le cas. Et vous avez fort raison. D'où vient le pommier De Normandie ou de Méditerranée Perdu. Il vient d'Asie centrale. La banane D'Afrique. Perdu encore, d'Asie du Sud-Est. Il en va de même pour beaucoup de plantes d'Amazonie, qui ne proviennent pas exactement de l'endroit dans lequel on les trouve actuellement. Le mythe de la forêt vierge s'écroule. C'est ce qu'a cherché à démontrer l'archéologue Stéphane Rostin au cours, de, au cours de ses différentes expéditions qui ont donné lieu à plusieurs ouvrages de référence sur l'Amazonie. Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Alors Stéphane Rostin, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes archéologue et directeur de recherche au CNRS en archéologie des Amériques. Vous avez consacré l'essentiel de vos travaux sur l'archéologie de l'Amérique précolombienne sur l'ère de l'Amazonie. Oui, alors, euh, petit problème technique, mais c'est pas bien grave.
1: Je, je vais en profiter pour préciser que on avait pensé... Euh... Invité, un deuxième invité, en la personne de Christophe Pierre, alias Yanuwana Tapoka, qui est euh, Kalinia de Guyane, qui a siégé un moment au Grand Conseil Coutumier. Et euh, le Grand Conseil Coutumier avait écrit une tribune l'année dernière, à la fin de l'été, qui s'appelait « L'Amazonie, une forêt des peuples », où euh, il... Euh, critiquer un peu l'attitude de Macron qui se posait en, en chevalier blanc de l'Amazonie face à Bolsonaro, lui rappelant que tous les engagements n'étaient pas tenus par rapport à la Guyane et, et au peuple de Guyane qu'on négligeait souvent.
0: Oui, c'est assez vrai, le... mais on ne peut pas le jeter la pierre seulement à Bolsonaro dans, dans ce cas précis puisque, en effet, la France est, est loin d'être un... Un exemple, euh, puisqu'en Guyane française, il n'y a euh, peut-être pas d'énormes feux sauf sur les savanes littorales, mais il y a une, euh, un orpaillage sauvage qui détruit euh, tout autant la, la forêt par les rejets euh, notamment de, de produits chimiques dans les rivières euh, qui tuent les poissons ou qui les empoisonnent. Les mêmes poissons sont consommés par... Euh, euh, par les humains, notamment les Amérindiens, donc qui se retrouvent à, à manger du mercure, qui n'est quand même pas très sanitaire. Et, euh, et c'est un problème, il est vrai, très difficile à résoudre, mais on n'est pas exemplaire face à d'autres pays peut-être euh, moins lotis. On parle, jamais, on parle toujours du Brésil. Je pense qu'il faut aussi regarder les huit autres pays amazoniens hein, qui, qui existent. On oublie trop souvent qu'il y a d'autres pays amazoniens en Amérique du Sud. Il y a le Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, euh, la Colombie. Et ces pays-là aussi connaissent euh, des déforestations importantes, notamment la Colombie, euh, dont la déforestation a explosé depuis les accords de paix avec les Farc. Et on en parle finalement euh, très peu. Euh, ouais. Alors, en fait, nous, abor nous
2: aborderons, euh, si vous le voulez bien, donc, votre livre Amazonie, les douze euh, travaux des civilisations précolombiennes paru aux éditions à Belin, qui permet en fait de, de mieux saisir d'une part le, le travail de l'archéologue de terrain, mais aussi de démystifier la part d'imaginaire qui colle à la peau de cette région et enfin de découvrir les innovations techniques qui ont fait la fierté des quelques 300... euh, 350 techniques qui composent l'Amazonie. Donc, euh, tout d'abord, pourriez-vous peut-être expliquer à nos auditeurs comment euh, consistent vos recherches C'est-à-dire, à partir de quel moment vous décidez de partir
0: Alors, Je suis parti assez jeune euh, en, en, dans les Amériques, mais euh, le choix était un peu restreint, puisque l'université euh, de la Sorbonne, où, où, où j'étudiais, euh, avait un seul enseignement qui était sur la Mésoamérique et sur les Mayas en particulier. Donc, on nous mettait un petit peu d'office dans, dans des ornières pour aller travailler en pays maya, et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais j'ai eu l'opportunité d'aller après cela en, en Guyane pour fouiller aussi, et euh, j'ai tout de suite vu un potentiel extraordinaire euh, que je ne voyais pas forcément euh, en pays maya. En pays maya, en gros, vous avez euh, 3000 archéologues pour un site, euh, à l'époque, en Amazonie, je parle des années 80, vous aviez plutôt euh, un archéologue pour 3000 sites. Quoi. On était moins d'une dizaine à travailler sur l'ensemble de l'Amazonie. Et, euh, et donc il y avait beaucoup de choses à, à faire. Euh, et, et, et ce qu'on racontait finalement du passé amazonien reposait essentiellement sur un discours euh, ethnologique où on comparait les sociétés actuelles avec celle du passé, sans mm. se soucier finalement de ce de, de, des informations qu'on pouvait tirer du sol. Euh, C'est une erreur qu'on ne mm. faisait pas ailleurs. Euh, ça viendrait à l'esprit de personne de comparer les, les, les descendants des Mayas actuels avec euh, leur, leurs ancêtres, euh, ou dans les Andres, de comparer le paysan quichua. Avec les Incas, euh, les, il, y a eu un, il y a eu une rupture, il y a eu un, une explosion épidémiologique euh, qui a tué 90 à 95% de ces populations. Et c'est la même chose en Amazonie. Même s'il été un peu plus tardif, il y a eu la, la même chute démographique. Et donc les populations qu'on voit aujourd'hui sont des populations reconstruites euh, à partir des bribes de, de tout le peuplement qui existait avant l'arrivée des Européens. D'accord.
2: Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, vous êtes dit que vous vouliez essayer de reconstituer tant bien que mal euh, finalement euh, bah, la vie de ces précolombiens et euh, d'arriver à mieux définir quelle, de quelle façon ils pouvaient vivre et non pas à partir de ce qu'on peut voir aujourd'hui.
0: Bah J'aimais bien les, déjà euh, les challenges et voyant qu'on euh, trouvait finalement que quelques tessons de céramique et quelques outils en, en pierre. Euh, C'est vrai que c'était intéressant de d'essayer de, de les faire parler d'une façon ou d'une autre et en tout cas de changer le regard qu'on avait sur le passé, qui était un regard emprunt euh, de, de, des pires préjugés, finalement. Euh, euh, dès qu'on ne trouvait pas une, une, une information dans le sol, on, on se référait aux écrits et on l'appliquait à il y a 10 000 ans, il y a, il y a 500 ans, et, et l'archéologie pataugeait un petit peu parce qu'en plus, on était sous un paradigme nord-américain qui disait euh, que l'environnement... Euh, décider de la culture. Euh, et euh, pendant 60 ans, les archéologues ont suivi cette idée que plus on était bas dans, euh, hmm. en altitude, euh, moins on était euh, civilisé. C'est assez drôle, en, puisque... En, en latitude, en vous altitude. voulez dire. En, 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 altitude. En, altitude, en altitude. En altitude, oui. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une, un mouvement euh, intellectuel qui, a, qui, avait, qui était parti des États-Unis oui. euh, de déterminisme environnemental. Et donc les sociétés les plus avancées étaient au sommet des Andes, c'était les Incas. Mmh. Ah oui, et euh, il y avait eu une, une série de livres qui étaient sortis dans les années, à la fin des années 40. Euh, donc le premier volume, c'était les sociétés les plus avancées au sommet des Andes. Après, on descendait un peu au niveau des, des petites montagnes de la Caraïbe ou de la Colombie. Euh, là, ils avaient un petit peu moins de vêtements. Euh, oui. Ils étaient un petit peu moins civilisés. C'était euh, des chefferies. Ce n'était plus des États, c'était des chefferies. Et puis si on en relevait encore des vêtements et qu'on descendait au niveau de, de, de la forêt, de la forêt amazonienne, ça devenait des tribus. Et puis si on leur enlevait tous leurs vêtements, c'était quasiment des bêtes. Mmh. Et euh, on, on tombait chez les, euh, les préhistoriques de la terre de feu. Euh, alors mmh. c'était un peu ça la vision que euh, finalement la forêt amazonienne détruisait la culture. Et que toutes les populations avaient vécues par le passé étaient venues des Andes. Et en arrivant en Amazonie, euh, à cause de l'air corrompu et vicié de, de, de la forêt tropicale, ils dégénéraient et perdait tous les acquis qu'ils avaient eu dans les Andes. Et ça, ça a l'air absurde comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionnait, et tout le monde pensait comme ça. Il, aura fallu il y a que quelques... 30 ans. Euh, il y a 40 ans. 40 ans. Parce qu'au oui. début des années 80, il y a quelques intellectuels euh, nord-américains comme Carnero... Ou, ou, ou Ballet, ou, euh, ou en France, des gens comme Descola, mmh. qui ont euh, rejeté euh, cette idée qui avait vécu chez les Améraniens. Où ils s'étaient aperçus qu'à vrai dire, euh, ils n'étaient pas dépendants euh, de, de, de leur environnement, mais ils savaient le gérer et euh, interagir de façon sage et intelligente avec cet environnement. Et de là est né un nouveau mouvement... Euh, une nouvelle approche qu'on appelle l'écologie historique qui étudie euh, non plus une image de, de l'environnement, une image figée, mais l'évolution, le, le dynamisme euh, des, du milieu euh, pour comprendre comment euh, l'homme a interagi dans, dans, dans ce milieu. Et,
2: et donc, c'est-à-dire que vous avez pu, euh, en fait, au fur et à mesure de vos recherches, voir euh, au niveau des plantations qu'il y avait... Euh une transformation, et euh, du
0: coup, euh, peut-être des grands courants euh, qui sont... Euh... Alors, ce n'est pas moi tout seul, c'est ouais. un travail, ouais, évidemment, de, de plusieurs, euh, et puis maintenant, l'archéologie, c'est comme beaucoup d'autres métiers, ça, on, on devient spécialiste d'un domaine, spécialiste des, 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 des plantes, euh, des plantes à travers euh, les pollens, à travers les phytolithes, à travers des, des restes microscopiques des plantes, où on est spécialiste des ossements, et donc... Tout le monde s'est un peu engouffré de... de depuis les années 90 dans, dans, dans cette approche qui est très séduisante parce qu'elle est elle aussi dynamique elle n'est pas figée, ce n'est pas une méthodologie qui impose mais qui au contraire permet euh, de, 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 de mieux comprendre les aspects euh, euh, les différents aspects du paysage c'est pour ça que beaucoup de projets depuis cette époque euh, de recherche ne sont plus des simples projets archéologiques mais associent euh, d'autres disciplines comme la botanique, la pédologie l'anthropologie etc... Euh, pour essayer de faire parler vraiment le sol tropical, qu'on connaît vraiment mal. Hein, euh, euh, et euh, c'est intéressant quand même de l'étudier avant qu'il disparaisse complètement. Euh, et en tout cas, euh, les données ont été très surprenantes. Euh, on a découvert euh, des choses qu'on ne soupçonnait pas, euh, en ayant peut-être... Euh, Moins de pré préjugés, moins d'a priori, euh, et en allant euh, avec une question et non pas une réponse pour travailler. Parce ouais. que c'était un peu le, le problème avant. O on avait la réponse avant même de travailler. Et évidemment, ça, 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 ça coûte un peu euh, au, au niveau de, de, des résultats. Quoi. Et euh, justement, je pense
2: que vous avez donné un exemple euh, par rapport à cela, euh, euh, où vous, vous avez dit. Que euh, je ne sais plus, vous aviez vu des trous euh, dans le sol et vous pensiez que c'était une construction de maison. Parce que là, où il y avait tous les indices pour une maison et euh, finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'était euh, pas le cas. Et ah. c'était aussi parce que vous étiez euh, allé euh, discuter avec un. – Un ancien euh, chef de village ou un, un ancien… – ah
0: oui, oui, alors, oui, oui, j ai, j ai, oui, parce que euh, quand je faisais ma thèse en, en, en Guyane euh, sur le littoral, je travaillais avec des groupes amérindiens pour aller euh, repérer des, 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 des restes de plantations d'il y a euh, 800 000 ans que j'avais découvert en faisant des, des survols en ULM sur le territoire du, du centre spatial guyanais. Et donc euh, c'était des buts dans les marécages, euh, disposés comme un damier. Et donc c'était très beau vu du ciel. Et j'ai eu un mal fou à convaincre euh, mes collègues que ce n'était pas une action naturelle, mais bien l'action des hommes qui avaient, euh, qui avaient construit euh, ces monticules. Et donc euh, je travaillais avec euh, un village amérindien et, et j'allais les saluer régulièrement. Et un matin, je débarque euh, en, 80, en 89... Et je, le village était vide, déserté, à moitié vidé. Donc j'étais très surpris, parce que je les avais vus un mois auparavant, tout allait bien. Euh, je les cherche, je les trouve 5 km plus loin, et ils me disent, ah on est parti, on voulait changer. C'était un tout petit village hein, d'une dizaine de maisons. Et je me dis, j'étais en fin de thèse, je me dis, c'est une opportunité unique pour un chercheur d'avoir ça, puisque je commençais à douter de à l'époque il n'y avait pas vraiment de, de méthodologie appliquée au tropiques, euh, donc on appliquait, on, on utilisait plutôt les... on utilisait plutôt les... Euh, ce qu'on avait appris dans les pays tempérés, mais ça, ça c'était mal adapté au, au milieu tropical, donc je commençais à avoir des doutes sur ce que je faisais, et sur la validité de, de mes résultats. Donc je me suis dit, là j'ai vraiment une occasion de, en or de, de vérifier si ce que je dis est, est juste ou faux, quoi, et, et pour un archéologue, c'était idéal de fouiller un village actuel, abandonné. Donc j'ai fouillé le village comme aurait fait tout archéologue. J'ai relevé tous les trous de poteaux, j'ai relevé les, les, les arbres, j'ai relevé les vestiges, j'ai comptabilisé les dépotoirs... Euh, où il y avait des boîtes de lait et des piles électriques, mais ça, ça, ça reste des vestiges qui parlent d'eux-mêmes. Et j'avais fait une bonne archéologie, euh, j'étais content de mes interprétations, j'avais saisi à peu près comment était le village. Mais la deuxième phase de cette recherche était euh, très intéressante, j'avais demandé au chef du village de m'accompagner après pour valider tout ce que j'avais trouvé. Et puis je savais qu'il allait dire que c'était OK. Alors qu'il a plutôt dit que je m'étais trompé dans 80% des cas. <rire> Toutes mes interprétations étaient fausses. Euh, pas toujours de ma faute, mais euh, parfois c'était aussi parce que ma, ma méthode de pensée, euh, mes inférences euh, ne tenaient pas le choc. Pareil, un des exemples, c'est euh, on faisait le, la comptabilité de qui habitait dans quelle maison. Alors il me donnait tous les noms, et à un moment, je lui disais dans cette maison, qui habitait Il me dit il bah, n'y avait pas de maison là. Je lui dis, bah si il y avait une maison, il n'y a jamais une maison. Je lui dis, regarde les trous de poteaux, ça montre bien qu'il y avait une maison. On voit les trous de poteaux de la maison. Il me dit, ah oui, on avait commencé à en construire une, mais on ne l'a jamais fini. Et du coup, elle n'a jamais été habitée et elle ne compte pas comme maison. Et si j'avais été un meilleur archéologue, je me serais aperçu que c'était la seule maison qui n'avait pas un dépotoir associé. Et donc, c'était juste une prévision euh, de, de maison et non pas un fantôme de maison. Et il y a eu des tas de cas comme ça. Par exemple, euh, traditionnellement, les, les, les chefs de village en Guyane habitent euh, sur la, euh, dans le centre du village, sur la place euh, cérémonielle. Et c'est la plus grande maison. Donc, je lui disais, bah, toi, euh, comme chef du village, tu habitais là, sur la place. Il me dit, ah, non, non... Euh, trop de bruit, euh, moi j'habitais à l'extérieur du le village dans une toute petite maison et donc toutes ces inférences qu'on fait en se basant sur des discours actuels finalement ne tiennent même pas sur l'archéologie euh, subactuelle Enfin, ça avait été une belle leçon et ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui à être plus relatif et euh, plus consensuel et jamais sûr surtout, l'archéologie c'est une question permanente et on n'a pas de truc pour répondre à tous les coups quoi.
1: là on on touche à ce que vous appelez l'ethno-archéologie.
0: Exactement. Exactement. Ce qui, a plus, qui peut prendre plusieurs formes. Mais une des formes de l'ethnoarchéologie, c'est d'utiliser, euh, d'appliquer des méthodes archéologiques sur un matériel actuel. Et de faire des allers-retours euh, en comparant sur des données fixes et solides. Et non pas sur des on dits ou, 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 ou utiliser un livre tout passionnant qu'il puisse être pour l'appliquer à une réalité ancienne. Au contraire, c'est de regarder la technologie, euh, regarder les dispositions, des choses qui sont beaucoup plus permanentes que, 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 que certaines idées qui, elles, sont vite évanouies. Donc c'est assez passionnant parce que c'est un, un niveau au-dessus, euh, plus théorique, d'essayer de comprendre euh, ce qu'on fait finalement. – euh, et à quoi ça sert Et jusqu'à quelle limite on peut s'en servir avec, avec certitude
1: C'est-à-dire c'est presque une méta-archéologie. elle ne va pas vous permettre de savoir ce qui s'est passé il y a tant d'années mais elle va vous permettre de comprendre et d'évaluer vos méthodes
0: Oui, oui. Alors, parfois, ça peut aider aussi à comprendre des phénomènes. Les foyers, par, par exemple, je fais systématiquement dans mes fouilles un grand feu, enfin à l'écart, hein, pour voir comment réagit le sol. Euh, parce qu'il peut changer de couleur, il change de texture. Et donc, ça me permet de pouvoir repérer sur la fouille elle-même les foyers anciens. Euh, parfois, c'est très bizarre la façon dont, dont réagissent certains sables ou certaines argiles à la présence d'un foyer et donc euh, une des premières choses alors on le fait parfois aussi pour éloigner les, les moustiques hein, qui sont quand même une, une plaie, on ne peut pas le, le nier euh, mais c'est surtout pour voir euh, comment le, 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 le document archéologique euh, peut, peut réagir et, et évoluer euh, depuis son utilisation et abandon.
2: Alors merci Stéphane Rostin. On va écouter une musique euh, de Arandu Araquois euh, et dont vous nous parlerez juste après euh, l'écoute. Campus, et vous écoutez les voix du crépuscule. Nous sommes avec Stéphane Rostin, archéologue et, et directeur de recherche au CNRS. Alors, Stéphane Rostin, on a écouté une musique
0: de métal euh, amazonien. Oui, je trouvais ça amusant de, de choisir ce. Ce, ce, ce disque, c'est évidemment pas celui qui vient à l'esprit au, au, au début, mais c'est intéressant comme approche, puisque ce sont des Amérindiens, certains vivent dans les villes, mais ce sont tous des Amérindiens, des jeunes Amérindiens, euh, qui chantent donc euh, du hard rock, et euh, dans leur langue maternelle, donc ça peut être du toupie, ça peut être du caribe, euh, tout est chanté, j'aime bien ce mélange de un peu new age et de, et, et, et de hard rock sans être un, un amateur de hard rock et je voulais les faire venir j'ai fait une exposition l'année dernière avec le musée d'Aubray à Clisson, euh, qui est à côté de Nantes. Clisson, c'est connu des de, de, de métalleux, puisque c'est le plus grand festival de Hellfest. -Fest. -Fest, -Fest, -Fest. Et je voulais faire venir au Hellfest, et m'associer avec le Hellfest. Je faisais une expo sur l'Amazonie, ça m'amusait de, de, de faire une rencontre des, euh, des types avec euh, mmh. euh, qui souvent sont assez âgés d'ailleurs au Hellfest, mais Habillé en, en hard rocker, visitant euh, la forêt. Je trouvais ça amusant de, de, que le bois rencontre le métal euh, à clisson. Et je voulais les faire venir. Ça n'a pas été possible, euh, hélas. Et surtout, que j'avais fait une expo qui était. Je voulais un peu changer euh, l'image. Dès qu'il y a une expo, il y en a très peu sur l'Amazonie, mais toutes les expositions en Europe sur l'Amazonie, on retombe dans les plumes, les, les flèches, les arcs. Et, et mmh. ça me gave un peu, euh, mmh. finalement. Euh, et je voulais montrer d'autres aspects de la culture amazonienne. Et j'avais choisi le thème des poisons, euh, avec le curard, donc le poison le plus connu, mais qui est un poison de chasse. Euh, le cyanure, le cyanure qui est dans le, dans, le, dans le manioc. Et il faut enlever le cyanure du manioc pour ne pour pas s'empoisonner les hallucinogènes, qui sont euh, des poisons pour le, pour le corps. Et le dernier est un peu plus rare, c'est le venin de dendrobate. La dendrobate, c'est une toute petite rainette une toute petite grenouille. Euh, bleu, c'est ça, bleu Oui, bleu et jaune, ouais. des couleurs très vives. Elle indique que c'est est le poison animal le plus violent, mmh. qui est un poison épidermique, euh, qui est donc sur sa peau. Et les amérindiens utilisent ce poison pour une chose unique au monde pour la décoloration artificielle des plumes de perroquets. Il plume en partie un perroquet, il le badigeonne avec une plante et le poison, et les plumes repoussent d'une autre couleur et donc euh, le but c'est de changer les, les couleurs de, 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 de ses plumes et l'animal ne meurt pas c'est un poison très violent, si vous touchez ce, cette grenouille avec euh, une coupure sur la main vous, vous risquez de mourir et là le, le perroquet ne meurt pas Alors, il n'est pas très vaillant après hein, il, a, il a pris quand même une sacrée secousse euh, mais euh, il ne meurt pas et Plusieurs chercheurs essaient de comprendre comment ce poison si violent, euh, administré sur un perroquet, ne, ne le tue pas et change les couleurs surtout. Parce qu'il y, y a un changement dans l'ADN, il y a un changement profond euh, qui, qui montre les, les, les connaissances incroyables des savants de la forêt. On croit toujours que c'est nous les savants, euh... Euh, mais ça fait 400 ans qu'on est en Amazonie. Les Indiens, ça fait 10-13 000 ans qu'ils arpentent la forêt et ils en connaissent vraiment tous les secrets. Euh,
2: alors effectivement euh, je pense qu'on va peut-être dans cette partie parler de, de la fin du mythe de la, de la forêt vierge euh, on, va, on va montrer les diverses évolutions l'adaptation des amérindiens en fonction de leur milieu, de leur euh, habitat euh, cela semble évident qu'en dix mille ans, en mille ans voire même en un siècle, il y a des transformations culturelles, organi organisationnelles je pense à un ouvrage d'école français des années 50 qui demandait de comparer les chaumières gauloises avec les cases des paysans en Cameroun. Conclusion hein, de l'ouvrage. Pas d'évolution en 2000 ans depuis l'âge du fer, donc pour les, les Camerounais. Alors évidemment, on sait que c'est faux, euh, mais il y a toujours cette image qui persiste. Et euh, je crois que beaucoup de monde s'imagine aujourd'hui que les, les Amérindiens actuels, en fait, ne sont pas entrés, euh, qui, qui ne sont pas entrés en contact avec les Européens, euh, sont restés dans une société immuable et qui a pas eu de transformation depuis 10 000
0: ans. Ça, c'est quand même un vieux reste de, de, de la Troisième République ou même de, de, de l'Empire napoléonien. On est persuadé que, que l'Europe, et surtout la France, est un phare culturel et qui éclaire le monde, le monde obscur. Et euh, les, les Occidentaux ont toujours eu une... Vous avez eu raison de comparer avec le Cameroun, puisque ce n'est pas seulement l'Amazonie, mais l'ensemble de la, la ceinture euh, subtropicale qui est, qui est déconsidérée. On a toujours cru que là-bas n'habitaient que des sauvages. Euh, parce que nous sommes complètement inadaptés à ces milieux tropicaux euh, humides. Et on, on voit des gens nus qui vivent très simplement. Et à vrai dire, ils sont parfaitement adaptés. Euh, et on, on a découvert ces tropiques tardivement. Regardez sur l'Afrique, on connaissait très bien le Maghreb, mais on ne descendait pas sur l'Afrique la, centrale la terre, euh, forestée. Et sur l'Amazonie, dès le départ, euh, on a cru que c'était une terre sauvage à tel point que même Colomb euh, propose, pense que c'est peut-être le paradis terrestre alors, très vite, pour beaucoup, ça a été plutôt l'enfer euh, sur Terre. Euh, mais euh, on n'a pas voulu reconnaître l'adaptation parfaite euh, des Amérindiens avec leur milieu. Et il y a vraiment une, une, une connaissance et, une, et une, un mode de vie qui, qui n'est pas dans l'exploitation à tout va, mais vraiment dans une gestion
1: contrôlée. Mais ce qu'on n'a pas voulu reconnaître aussi, c'est le fait que la forêt ait pu être façonnée. En quelque sorte, par. Euh, enfin, en, je peux enlever le en quelque sorte, a, a été façonné aussi par euh, ses habitants.
0: Alors, c'est vrai que ça, ça paraît incroyable. Alors, d'abord, ce n'est pas les 7 millions de kilomètres carrés qui ont été euh, façonnés. Euh, je dirais peut-être pas totalement façonnés, mais en tout cas, il y a une part euh, anthropique très importante dans la, dans, dans, dans la construction, la déconstruction et reconstruction de cette forêt. C'est-à-dire que les Amérindiens. Euh, qu'ils qu soient nomades ou, euh, ou sédentaires euh, ont on, on interagi avec la végétation par exemple ils crachaient des noyaux en, en allant sur leur terrain de chasse euh, pour, les, pour les nomades, sachant qu'ils re, qu revenaient l'année suivante ou trois ans après. Et donc là, il y aurait des arbres et ils pourraient profiter des, des fruits. Mais quand vous le faites à répétition et très souvent, euh, vous finissez par changer un peu l'environnement. Le, euh, et autour des villages, euh, il y avait une action euh, très forte. Vous savez qui, qui sont les, disséminateurs, euh, les mammifères disséminateurs les plus importants en Amazonie euh, ben ce sont les enfants. Parce oui. que les enfants passent leur temps à manger des fruits et à recracher les pépins un peu partout autour du village. Et ça change la végétation. Si en plus vous avez une volonté de favoriser certaines plantes aux dépens d'autres et d'empêcher certaines autres, vous changez notablement la, la végétation. Et sur 10 000 ans d'occupation, on estime qu'il y avait peut-être 10 millions d'habitants au moment de l'arrivée des Européens. Euh, 10 millions 10 millions, c'est entre 8 et 10 millions, les, les chiffres admis. Euh, et bien, ça change, ça modifie le faciès de cette forêt. Et il y a deux ans, euh, trois ans, en 2017, il y a eu un groupe d'une cinquantaine d'écologues, botanistes, etc., et archéologues, qui ont démontré définitivement qu'autour des villages archéologiques, qui sont très, très, très nombreux, euh, la végétation avait pas du tout le même aspect que dans des terres qui étaient, euh, qui étaient sûrement moins peuplées autrefois. Il y a des endroits qui sont moins propices à l'habitat humain. Et donc, euh, on s'est aperçu que la forêt était en partie euh, euh, façonnée par, par les humains. Mais pas seulement, ils ont été plus loin, puisqu'ils ont aussi euh, euh, remodelé le sol, la superficie euh, de la forêt, en creusant énormément de canaux, de, de rigoles, de réservoirs, un peu partout notamment dans les aires inondables. Euh, donc ils ont modifié la superficie même de l'Amazonie. Et on retrouve euh, ces traces 1000, euh, 3000 ans après, euh, un peu partout. Et avec le, la technique du LIDAR, qui est tellement à la mode en ce moment, qui est une espèce de radar, de, de, ouais. de, de sonar, mais qui <coughs> euh, euh, vous donne la superficie très précise du sol. Euh, sans euh, la végétation, on découvre euh, l'immensité de ces travaux euh, fait de terrassement faits par les Amazoniens. Mais pas seulement, ils ont été encore plus loin, euh, puisqu'ils ont aussi modifié le sous-sol et la composition du sol en rejetant euh, leur charbon, leurs déchets autour des villages. Ils ont créé ce qu'on appelle la terra preta, la terre noire, qui est une terre... Euh, beaucoup plus fertile que la terre naturelle d'Amazonie et donc qui était très utile pour euh, cultiver dans les sols euh, plutôt euh, pauvres euh, d'Amazonie. Oui, Est-ce que l'Amazonie, justement, a une particularité
2: c'est qu'effectivement le sol, l'humus n'est même pas très... Euh...
0: Mais il y a très peu d'humus, ouais. c'est pour ça que les, les arbres n'ont pas souvent des, des racines qui, euh, qui, 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 qui vont en étoile et ne plongent pas dans le sol parce qu'on arrive très vite à, à la terre euh, feralitique, euh, sans, sans minéraux et, euh, et pas très intéressante pour, pour l'arbre. Donc, c'est des terres souvent que nous, on considère comme euh, infertiles, mais que les Amérindiens savent aussi euh, choisir. Euh. Si vous voyez la, la typologie des Amérindiens pour, la, pour les terres, il y a les terres poisseuses, il y a les terres humides, ils ont une typologie complètement, évidemment, différente de la nôtre, mais très adaptée à leurs besoins euh, d'habitat ou de culture. Oui,
2: même je pense aussi à l'utilisation du hamac, mm. euh, par exemple. Entre Alors, il y a eu
0: plein d'inventions en Amazonie qu'on qu oublie. Hein. Il y a eu le hamac, il y a eu le, la, le, 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 les boucaniers ouais. sont, euh, se nourrissaient. Euh, euh, avant, on salait la, la nourriture sur les bateaux, et les Amérindiens avaient inventé le boucan, qui est une espèce de structure toute simple, euh, de, de, une espèce de grille de bois qui n'est pas sur le feu, n'est pas trop loin. Et donc, on, à la fois, on grille la, la, la viande tout en la fumant. Et donc, ça, après, on peut se balader avec un poisson boucané euh, pendant euh, plusieurs jours sans qu'il pourrisse. Euh, donc, ils avaient inventé une méthode de conservation euh, adaptée à leur climat. Tout à fait.
1: Vous pouvez nous parler, par exemple, des, des champs surélevés aussi, qui sont un exemple... Euh, D'infrastructures qui est restée avec le temps
0: Oui, alors ça c'était euh, quand je suis arrivé en Guyane, j'avais dû lire un livre, je ne sais plus des détails, mais euh, donc c'était en 85 et euh, je voulais faire de l'archéologie aérienne. Et euh, on m'avait tout de suite dit, euh, ça ne sert à rien, euh, vu la canopée, on ne voit rien, euh, laisse tomber l'idée. Bon, moi je suis très obéissant, je m'étais dit, ils ont raison, mais je vais quand même le faire. Et du coup, j'ai fait des survols en ULM sur, la, sur, sur les marécages côtiers et j'ai euh, observé des espèces de buts rondes euh, de 1 à 4 mètres de diamètre disposant en ligne, en quadrillage, et c'était des milliers et des milliers. Donc, je me suis un peu rapproché d'autres scientifiques euh, qui m'ont dit euh, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Euh, on a étudié ça à plusieurs, on a vu que ce n'était pas naturel. Ça ne pouvait pas être des argiles gonflantes comme on va trouver par exemple en Uruguay ou au Paraguay, mais parce qu'il y a des variations de température qui n'existent pas en Guyane. Et ce n'était pas non plus l'œuvre, des, comme on m'avait dit, des bagnards ou euh, des esclaves qui n'avaient pas été dans ces régions. Donc la conclusion est que c'était vraiment amérindien et il m'aura fallu quasiment presque 20 ans pour démontrer, preuve à l'appui, preuve scientifique, que puisque maintenant on arrive à, retrouver, à dater les, 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 la Terre, on arrive à retrouver des micro-particules de plantes cultivées. Et là, il n'y a plus aucun doute pour dire que c'était bien euh, des, des buts construits par les Amérindiens. En plus, les villages étaient à côté. Et puis, ce n'était pas du manioc qui dominait, contrairement à ce qu'on croit tout. Encore un a priori sur les plantations actuelles, c'était le maïs, comme ailleurs. Comme
1: plantait du maïs du,
0: du, du maïs. Un peu partout en Amazonie, on retrouve du maïs. Et donc, l'image de population mangeant du manioc euh, mer. Euh, C'est un peu effacé face à la réalité. De, de... Parfois, il faut écouter les données, quoi. même si elles peuvent être un peu fourbes. Euh, mmh. En tout cas, elles, sont, elles le seront moins que les discours euh, d'a priori et, et, les, et les certitudes basées sur euh, une opinion.
2: Est-ce que pour plus de précision, l'apparition du maïs en Amazonie, vous la datez à partir de quand
0: ben, il y a, alors, c De toute façon, c'est après c est, c est le, la Mésoamérique. Hein, oui. Les seules traces de domestication du maïs qu'on qu connaisse, c'est la théocinthe en, en Mésoamérique. On n'a pas encore ce, ce, ce processus démontré en Amazonie. Mais c'est pas parce qu'il a été inventé en Méso-Amérique qu'il n'a pas pu l'être aussi euh, en Amazonie. Donc on a des traces à, à 6-7 euh, 000 ans, euh, ce qui est déjà très ancien. Euh, on a beaucoup. Alors, on a toujours cru aussi que euh, tout venait des Andes et les plantes avaient été forcément domestiquées dans les Andes. Et on s'est aperçu depuis quelques années que il euh, y avait au moins 85 plantes qui avaient été domestiquées en Amazonie. Et puis des plantes essentielles comme le manioc. Euh, le cacao aussi. Je crois. Le cacao, 1500 ans avant le Guatemala, était domestiqué en haute Amazonie. La la cacahuète enfin, les haricots. C'est vrai
1: que moi, la, la cacahuète j'ai toujours cru que ça avait été le vers le Mexique
0: oui il y en avait aussi.
1: C'est ça, C'est
0: comme la céramique. Mm -hmm. la, la plus ancienne céramique euh, des Amériques était considérée comme venant d'un du, site appelé Valdivia sur la côte pacifique d'Équateur. Euh, et puis il y en avait aussi sur la côte de Colombie, euh, datée à peu près de 3500 ans. Et on a trouvé en Amazonie, euh, en, en basse Amazonie, de la céramique datée de 5000 ans. Donc la plus ancienne céramique du continent américain vient d'Amazonie. Et une fois de plus, euh, l'idée que les tropiques sont débitrices et non pas créatrices est euh, et, et battue en, battu en brèche par la, par la réalité et, 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 de, de, des fouilles archéologiques. Euh, euh, et on a beaucoup de, de phénomènes comme ça qui, 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 qui ont explosé en, en Amazonie. Mais les manifestations sont tellement différentes. Par exemple, ils n'ont jamais domestiqué euh, d'animaux. Ils, oui. ils ont élevé des animaux, mais ils ne les ont pas domestiqués. Alors évidemment, pour des sociétés comme nous, qui sommes des sociétés pastorales, c'est une preuve de leur sauvagerie. Mais les seuls sauvages que j'ai rencontrés en Amazonie étaient toujours des euh, occidentaux. Malheureusement, euh, pour les Amérindiens. Euh, si vous le
2: voulez bien, on va peut-être passer à la, la, la chronique de Pascal, qui euh, va nous euh, raconter une chose très intéressante, j'imagine.
1: Euh, oui, je vais, parler, je vais vous parler d'air protégé. Euh, J'ai pensé que ça pouvait avoir un lien avec notre thème du jour alors, lien peut-être ténu, mais un lien quand même, ne serait-ce que parce que ça concerne notre façon de considérer la forêt et la nature. Euh, bon, Ça ne fait pas, ça fait pas les grands titres, mais en juin 2021 va se tenir un sommet de la Convention sur la diversité biologique, CBD, à l'ONU. Or, une lettre signée par une centaine d'ONG, beaucoup d'entre elles basées au Royaume-Uni et aux états unis et aussi en Afrique, vient d'être envoyé à la CBD pour lui demander de retirer son objectif de passage à 30% d'air protégé. C'est-à-dire que depuis 2010, on se base sur un document signé fixant un objectif de 17% d'air terrestre protégé. Ça veut dire qu'en euh, 2020, puisque l'objectif était pour 2020, on devrait avoir 17% de la surface terrestre du globe qui soit euh, des espaces protégés ou, euh, pour dire plus schématiquement, des parcs naturels. Dans les faits, on n'est pas à 17%, mais on doit être peut-être à 15%. Le document proposé au sommet de 2021 porterait donc sur l'ambition de doubler cette euh, porterait donc l'ambition de doubler cette surface d'ici 2030. Donc euh, pourquoi ces ONG demandent-elles de retirer cet objectif, ce qui pourtant peut paraître positif Alors euh, il faut se dire que c'est positif ben, ça dépend pour qui. Pour les ONG de conservation Entendre par la conservation de la nature, c'est positif, en effet, puisque ce sont ces ONG qui héritent de la gestion de ces vastes territoires, en accord avec les gouvernements, bien sûr. Pour les peuples autochtones et les communautés locales qui vivent sur ces territoires, ça l'est beaucoup moins, et c'est même souvent synonyme d'expulsion. Ce n'est pas un sujet nouveau. Il a déjà fait l'objet de plusieurs chroniques dans les voies du crépuscule. Dès les premières années, j'avais soulevé le cas des Bushmen du Botswana expulsés pour faire place à des corridors écologiques. Et j'ai parlé à plusieurs reprises du mécanisme de compensation carbone RED+, Plus, car le sujet a éminemment à voir avec la compensation carbone. D'ailleurs, l'un des acteurs qui peut se réjouir de cet objectif de 30%, ce sont les entreprises qui vont pouvoir investir dans ces aires protégées et soigner leur image. Ce qui est vraiment nouveau, c'est ce chiffre de 30% à atteindre d'ici 2030. Certaines organisations parlent de 300 millions de personnes qui pourraient être impactées. Et ce que je voulais aussi c'était mettre en balance les arguments et contre-arguments avancés.
2: Et quels sont-ils, Pascal
1: Côté arguments, trois grands arguments. Lutter contre le réchauffement climatique. Lutter contre le, ré le réchauffement climatique en régénérant les forêts et en limitant l'activité humaine. Euh, préserver la biodiversité, notamment en réduisant la chasse. Et euh, argument tout nouveau réduire le risque de pandémie en éloignant les humains des animaux sauvages porteurs de virus inconnus.
2: Et du coup, les contre-arguments
1: Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais déjà, dire que cet objectif correspond à une vision très occidentale de la nature sauvage. C'est meilleur, la meilleure traduction que j'ai trouvée pour le mot anglais wildness. Une sorte de séparation nette entre la civilisation et le sauvage. Ensuite, dire que c'est quand même très injuste de faire payer aux populations autochtones, forestières et rurales, qui sont les moins responsables du changement climatique, le prix des efforts à fournir pour freiner le phénomène. On dit souvent que 80% de la biodiversité se trouve en territoire autochtone. Ces populations euh, contribuent à sa préservation et les expulser et barricader la nature pourrait même être contre en termes de biodiversité. Et franchement, quand on sait que la pollution générée par les villes suffit à nous euh, conduire vers un réchauffement incontrôlé, qu'est-ce que ça va vraiment changer de protéger 15% supplémentaires de terres
2: Et du coup, euh, concernant l'argument de pandémie
1: c'est celui que je maîtrise moins bien, Emmerich. Donc euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je doute quand même que de concentrer les humains dans les villes et de barricader la nature soit la solution. Mais bon, il faudrait en discuter.
2: Mais euh, la protection de la nature, elle pourrait se faire en incluant les peuples autochtones. Pourquoi forcément les expulser
1: Malheureusement, l'expulsion est le modèle promu depuis des décennies, en Afrique et en Asie notamment, autrefois en Amérique et en Océanie. Les ONG, signataires de la lettre suisse mentionnée, demandent à ce qu'à la place les droits des peuples autochtones soient renforcés. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un rapport publié par le chercheur britannique Anthony Waldron qui quantifie en termes de PIB le gain d'une protection de 30% en ne prenant en compte que l'écotourisme. Alors il arrive, j'ai plus le montant en tête mais c'est beaucoup de milliards. Euh, et le rapport précise à plusieurs reprises qu'il il faut s'appuyer sur les peuples autochtones et les communautés locales pour effectuer ce travail mais entre les bonnes intentions d'un rapport et la réalité des faits il y a souvent un fossé quand les états prendront en main avec les ONG de conservation la démarcation de ces aires, il est peu probable que les droits de l'homme en soient le moteur principal
0: les voix, du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
2: Merci Pascal pour ta chronique passionnante. Euh, je ne sais pas si Stéphane Rostin, vous avez peut-être quelque chose à dire
0: par rapport à... Euh, ce phénomène Non, ce que vous disiez est, est, est tout à fait vrai. Euh, euh, il y a D'abord, euh, on, on quitte de plus en plus cette vision naturaliste qui nous a enfermés dans, dans un rapport à la nature de dominant et, et dominé. Euh, depuis quelques années, on a pris conscience que les êtres vivants prenaient des, des formes différentes et tout était respectable. Donc, euh, depuis le début de ce millénaire, euh, il y a l'exemple de la rivière euh, euh, Wanganui en, en Nouvelle-Zélande qui, qui, qui a acquis des droits euh, juridiques. Euh, on a essayé de faire la même chose en Équateur et en Bolivie. Euh, dès qu'il y a eu des intérêts économiques, hélas, euh, ces bonnes intentions sont un peu euh, envolées avec le feu. Euh, mais euh, ce qui est certain, euh, c'est que euh, euh, les bons conseils, euh, les bonnes décisions viennent toujours de l'extérieur. Euh, J'ai eu l'occasion de présider une, une, une session lors de la COP21 à Paris et euh, il n'y avait aucun euh, peuple autochtone représenté euh, dans l'Assemblée et par les, parmi les intervenants. J'étais désolé de cette situation puisque finalement on n'écoute jamais euh, ce qu'ils ont à dire et, et Dieu sait s'ils sont présents euh, pourtant euh, euh, dans les instances occidentales. Mais euh, dès qu'il y a euh, un, un mouvement de décision euh, à prendre, ils s'en sont exclus et euh, on ne tient absolument pas compte de leur, euh, de leur connaissance. J'ai toujours considéré que le, le, le savoir scientifique euh, amérindien, dans le cas de l'Amazonie, était très puissant et qu'il fallait euh, apprendre à, à, à le comprendre. Il n'est évidemment pas du tout euh, fondé sur les mêmes règles euh, par exemple de classification euh, linéenne euh, co comme nous, mais euh, leurs règles sont tout aussi valides, peut-être plus valides, euh, sauf qu'elles en appellent à d'autres euh, critères. Euh, et donc, je pense que leur... Euh, euh, on est des grands bavards, nous, les occidentaux. On devrait apprendre à écouter, quand même, un jour.
2: Ouais, C'est un bon précepte. Euh, Stéphane Rostin, vous citez Claude Lévi-Strauss qui déclarait dans les années 50 que l'humanité s'installe dans la monoculture, elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. Et vous dites que enfin, 80 ethnies avaient déjà disparu
0: à l'époque, et que s'est-il passé ensuite bah ça, ça, ça a hélas euh, continué. Euh, le Brésil est un bon exemple de cette, euh, de cette inadéquation euh, des décisions, mais ça, 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 ça je dirais que ça a 500 ans que, que c'est comme ça. Ça s'est accéléré avec les OGM, euh, l'huile de palme ou, ou l'élevage, surtout dans le cas du Brésil, c'est l'élevage quand même qui, 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 qui est dramatique. Euh, on n'en est plus, euh, ce qui est dangereux, c'est qu'on en ait plus à avoir des conséquences euh, euh, tragiques hein, euh, sur le. Sur le long terme ou, ou pour nos petits-enfants, euh, c'est nous-mêmes qu'allons voir les, les effets de. Parce qu'il y aura un moment, il y aura un switch. Plusieurs scientifiques sont d'accord sur cette idée qu'il y aura un, un moment, un basculement, euh, et que ça partira. Euh, euh, dans une spirale qui sera impossible à arrêter. Il va y avoir un déséquilibre à un moment entre le, euh, ce qui aura été dé déforesté et, euh, et, et ce qui restera. Là, on en est à, à 20% pour le moment de la forêt amazonienne qui a disparu. Mais peut-être qu'à 25% ou 30%, tout d'un coup, euh, tout va se, se, se... Parce que la forêt amazonienne, elle est étendue. Elle est fragile, elle est très fragile face aux différentes attaques. surtout. De, de, par exemple, on, on dit que des Amérindiens brûlent la forêt. Oui, c'est vrai, pour des petites parcelles d'un ou deux hectares. Euh, — et, et les,
1: les, les brûlis. — Les, les brûlis,
0: oui. Et les brûlis, on en faisait en Europe euh, au Moyen-Âge. Hein. C'est juste pour amender un peu le sol euh, de, de, de charbon. Euh. Et surtout, ça, ça permet la régénération de la forêt. Une fois qu'on a abandonné ce brûlis, les brûlis, durent entre 6 et 8 ans. Et une fois qu'ils sont abandonnés, euh, la forêt revient. — Les Occidentaux, ils râpent complètement le sol jusqu'au niveau féralitique et plus rien ne repousse. Euh, donc c'est pas du tout les mêmes euh, approches. Les, les, les quantités brûlées chaque année par euh, les déforestateurs sont, euh, sont terrifiantes. Là, je suis étonné qu'on n'en parle plus parce que ça a continué. Évidemment, il y a eu le Pantanal qui a, qui a, pris, euh, euh, qui a pris un peu le dessus euh, dans, dans, dans les médias... Euh. Mais euh, on ne parle du coup, plus, plus du tout, enfin, depuis deux mois, on ne parle plus de la, de la forêt amazonienne et des conséquences de la politique de Bolsonaro. Parce qu'à un moment, il faut bien dire aussi où est le coupable. Mmh. Euh, Bolsonaro favorise, euh, il l'a dit dès, avant d'être élu, euh, la forêt doit être rentable. – ouais. Quitte à la tuer. – Bolsonaro et les propriétaires terriens qui, qui l'ont amené Bien sûr, au pouvoir, euh... lui n'est que le représentant, mais comme euh, tout chef, c'est lui le responsable. Hein, euh, il n'est que le représentant euh, d'un fait de consortium et de lobby, mais en tant que chef, il est responsable hein, et il laisse faire. Euh, ça a été une politique qui avait été euh, menée déjà il y, a, il y a quelques années où, on, il y avait des lois, mais euh, les, les, les contrevenants n'étaient pas punis. Donc, elles euh, servaient un peu à rien. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais pu arrêter complètement les, les, les feux de forêt. J'ai le souvenir d'il y a euh, quelques années, survoler euh, la forêt amazonienne depuis euh, Manaos jusqu'à euh, São Paulo. Et euh, j'étais euh, terrifié de, 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 du nombre d'incendies qu'on voyait euh, sur, sur la forêt euh, à, en pleine nuit. C'était euh, euh, assourdissant ah oui. euh, comme, comme, comme impression. Et, euh, et je pense qu'on a. Un, euh, finalement, il y a eu des réactions par des compagnies privées. À un moment, le, il y a eu un groupe qui a, qui a refusé d'apporter des, 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 des cuirs euh, euh, brésiliens, euh, puisque la plupart viennent du bétail d'Amazonie. Donc ce genre de moyens, normalement, devrait pouvoir contenir euh, pendant un temps euh, les ardeurs, sans faire de jeu de mots, euh, mmh. les ardeurs de, de Bolsonaro. Quoi. C est, c est, on va pas finir, c'est quelque chose d'aussi dramatique.
2: Espérons que non, <rire> Pascal, est-ce que tu veux donner justement une note plus positive via ta chronique que tu non,
1: veux... En fait, j'allais de demander si justement la solution contre ça, c'était de créer des grandes aires, des vastes aires protégées, euh, un peu mises sous cloche.
0: Ben, c'est le vrai problème vrai. que vous avez très, très bien euh, si signalé, c'est que, le, que euh, si on chasse les Autochtones, euh, ça ne marchera pas. Il faut savoir que c'est toujours les populations locales qui maintiennent euh, la biodiversité. Si, on, si on, on met sous cloche, on, on va devant d'une autre catastrophe. Très probablement, la biodiversité va s'éteindre aussi. Donc, euh, euh, il, faut savoir, une, il faut écouter les Amérindiens et, et voir ce qu'ils proposent. Euh, eux, ils proposent d'habiter ces airs et, et de les faire vivre. C'est peut-être ça, la, la, la seule solution idéale qu'on peut envisager euh, aujourd'hui
1: on euh, va peut-être terminer là-dessus parce qu'avec ouais. les nouvelles règles liées au Covid il faut qu'on désinfecte le studio donc on va laisser un peu plus de temps pour pouvoir faire ça
2: donc bah, merci à vous à Stéphane bah, Rostin merci de m'avoir invité bah, c'était avec plaisir, euh, merci aux éditions en euh, merci à Étienne pour la réalisation et merci à Pascal pour ta chronique extrêmement intéressante et euh, peut-être...
1: Voilà. Euh... Je remercie, j'en profite pour remercier le CSI Anita Sinan qui m'avait mis en relation avec Christophe Pierre, mais qui n'a pas pu malheureusement donc, euh, faire l'émission avec nous depuis la Guyane.
2: Bonne soirée à vous.
0: Au revoir.